0: 温热一派，祝味菊。民国时期有一位中医大家，以善用附子而闻名，被誉为“祝附子”，他就是祝味菊。祝味局生于1884年，他本来是浙江绍兴人，因为小时候爸爸去世早。他被送到了姑父家里。姑父名叫严彦峰，陕西人。这个人很不一般，他不仅是富甲天下的大盐商，而且是知名学者、著名的藏书家。当时他家里收藏的经史子集各类书籍就有五万余卷，其中地方志。和中医秘籍尤其丰富。顺便介绍一下，民国初年，严雁峰父子买下了清朝雍正年间四川提督岳钟琪的宅邸，并花了十年的时间翻建成了书库，起名叫“奔源书库”。1918年，严雁峰先逝，他的儿子严谷孙继承遗志。广搜天下图书，经过严氏父子两代人的共同努力，奔源书库全盛时期藏书达三十多万卷，刺客木板三万多片，善本达五万多卷。因此，奔源书库被誉为成都天一阁。由于藏书丰富，奔源书库。也成为名人汇集、学术交流的宝地。许多名家考定各种典籍，都到奔源书库来查阅资料。奔源书库历来的座上客，都是近代声名显赫的人物，比如于右任、张大千、孙科、张世钊等等。解放后，严家将奔源书库及藏书。全部捐给了国家。咱们再回到正题，诸位局天资聪慧，勤勉好学，尤其对中医兴趣浓厚。姑父认为他是可塑之才，先后请了几位大儒或中医名家给他讲课。诸位局勤学好问，所学知识必求其所以然。他问了许多问题。老师也回答不了。老师认为他太难教了，就一走了之。没有老师的指点，他就自己看书求解。好在姑父家藏书很多，他几乎翻阅了家里所有的传世典籍，打下了深厚的中医基础。1908年， 23岁的祝味局考入了。四川陆军军医学堂，这个学校创办于1904年，是一所西医学校。朱卫局攻读西医两年后，该校因为日法教员不和，军医学堂进行改组，日籍教师纷纷退出，朱卫局不愿中断学习，就跟随该校的日籍教师东渡日本。继续学习一年，西方的医学理论对祝渭局的启发很大，并对他的医学观点和中西医汇通思想产生了深刻的影响。回到成都后，他以西医为业，曾先后担任成都市政督办署卫生科长、四川省立医院医务主任等官职。颇有建树。大家知道，在成都有一个中医学派叫火神派，特别擅长使用附子。所以，祝谓局在此耳闻目濡，跟着学习，逐渐形成了自己的学术风格。1924年，祝谓局40岁，他不愿继续在军阀手下做事。就以避乱之名来到上海，当时的上海已经成为中医活动的中心，各方显示汇集，名医团体，学术争论很多。祝谓局来到上海后，并没有马上开业行医，而是到各个门诊去走去看，了解疾病发生和诊治规律。经过一年的行走探究。他发现当时的一些名医在诊治伤寒时存在较多的问题。不久，祝谓局在行医时就以江附、麻、桂治愈一位危重病人，而这位病人被某个名医断为误投新造法在不效，祝谓局因此名声鹊起。他以温热药物治愈好友徐小圃的儿子，是当时以为儿科名医的徐小圃，气寒凉而改清温。此外，他与陈苏生的反复治难，使得已有一定医名的陈苏生拜他为师，成为当时的一段佳话。他还与两个外国医生一起开了一个中西医诊所。这在当时也是很时髦的。祝味觉用药风格独特，即使发热神昏也用附子，热入营血启用麻黄。他的一生启用附子、麻黄、桂枝等温热药物，故以助附子闻名。更令人赞叹的是，他对重症患者亲力亲为的担当。不仅重用父子，而且注重选材，并且要盯着病家煎药，看着患者把药服尽，往往还亲自喂药，等病人有所好转才离去。他常说：“一为人数，生命重于令欲重于吾行医三十年，不畏艰巨，不但误医，病势虽重，苟有生理。”无不据理力争，负责疗治。所以然者，求安心而已。成败毁誉，非所计也。从他的言语里，良好的医德医风卓然可见。当年上海的名医张慈公才高八斗，却只对诸位局钦佩不已。国医大师严德兴年轻时。曾随祝味局超方学习，颇有心得。此外，著名的中医陆渊雷、程门雪、秦伯卫等等，都对他佩服有加。祝味局崇尚温阳，以温热敷阳为诊疗特色，对后世的影响很大。他极其推崇张仲景、张景岳，并提倡。术无中西，真理世上，是较早在理论和实践上提倡中西医结合的一家之一。他著有《伤寒治难》《伤寒心义》《伤寒方解》等等，其中《伤寒治难》最能反映其学术思想，表达了他希望泯除新旧成见和中西为一家的愿望。《伤寒治难》在出版前，专门请陆渊雷进行了文字修润。此外，他创立的学术主张，比如“邪分有机无机”“五段辨病学说”“自然本体疗法”等等，至今还有进一步深入研究的价值。晚年的时候，他自号“傲霜宣主”。此号与他的性格是相一致的。他唇上留有淡淡的胡子，西装革履，外出则写手杖，走路腰背挺直，让人以为是外交家或外国医生。真是挺有性格的中医大家。1951年，祝老因病过世，还不到70岁。据说，因为是喉癌，可能跟他急躁的性格有关吧。在他去世以前，在全国走了一圈，看了一下亲朋故友，后来就去世了。如果他的年龄再大一些，会写出更多的好书。真是可惜可盼。